0: Tervetuloa Tieto, ja Elämä-podcastin pariin. Tässä jaksossa me keskustellaan yhdessä Anitan ja Ruutin kanssa avoimesti ja rehellisesti elämästä uskovana kristittynä sekä elämästä seurakunnan keskellä. Mitä tulossa tapahtui? Minkälaisen muutoksen uskoontulo toi tullessaan? minkälaisia kokemuksia seurakunnasta ja sen toiminnasta vuosikymmenten varrella tässä jaksossa.
1: Mä kuulin oikein eräänä iltana, kun mä olin sängyssä, että mulle sanottiin, että puhut, että sun on aika nyt antaa elämäsi Jeesuksille, että sulle tulee myös niitä sellaisia vaikeuksia, että sä tarvitset minua.
2: Mutta näin jälkeenpäin ajatellen, Kyllä mä niinku elin aikamoisessa niinku semmosessa ahdistuksessa ja, ja pelkojen ja, ja semmosen pimeyden kun se kaikki poistui niinku siitä yhdestä si, niinku siinä hetkessä mm. tavallaan että mä
1: koin niinku se, semmosen valtavan vapautuksen sellaisia vaiheita että tämä niin, on nyt niinku ihan turhaa että onko mä kuvitellut kaiken mm. Jopa, jopa on joskus kääntynyt, kun on mennyt kokoukset. Mitä mä tonne menen? Mä oon kääntynyt pihasta takaisin kotiin.
2: Mä jotenkin koin, että mä en kuitenkaan niin riitä tai pääse tuolle tasolle mm. koskaan. Että mä ajattelin, ajattelin niin kuin, että aina, että jos yh, sitä tikapuuta kun kiipee sinne tikapuille, niin kaksi askelta niin putoat yhen alaspäin.
0: Ihan tavallisena kristittyinä me halutaan kasvaa yhdessä kuulijoiden kanssa kohti syvempää Jumalan tuntemista. Tämä on Tie, Totuus Elämä podcast vilpittömästi etsien. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa hyvät kuulijat uuden Tietotuus- ja elämä-podcast-jakson pariin. Me ollaan tällä kertaa tekemässä tätä jaksoa Ruutin ja Anitan kanssa. Tervetuloa tähän ohjelmaan ja jaksoon. Kiitos. Ajattelin, että voitaisiin tässä alussa käydä vähän läpi. Anitan ja Ruutin kohdalla, ketä te ootte ja siellä on varmaan kuulijoita, jotka ei millään tavalla tunne eikä tiedä, ketä te olette. Niin jos Ruut, aloitetaan susta niin kerro vähän itsestäsi, mistä tuut ja, ja niin poispäin.
1: No, mä oon Ruut ja niin, olen Ruut Hölzö Laihielta ja olen äiti ja isoäiti ja vielä iso-isoäitikin. Eli minulla on tota, kaksi lasta, kuusi lastenlasta ja yksi, sitten, jolle saa iso isomumma.
0: Joo. Joo, ja saat oot, otko Laihialta olen. lähtöisin ihan en alun ole, perin? Olen,
1: olen lähe... naapuripiteestä Jurvasta
0: kotoisin. Jurvasta kotoisin, kyllä. Okei, okay. joo, hyvä. Entäs Anita?
2: No, minä olen syntynyt täällä isossa kyrässä, tuolla Orisbergissa kanssa noin 65 vuotta sitten. Sellaisiin pienviljelijäperheen vanhimmaksi tyttäreksi ja olen asunut Oikeassa koko ikäni näillä lakeuksilla, Iso, Iso-Kyrö-Ylistaro-alueella. Joo. Ja ihan samalla tavalla kuin Ruutkin, niin nämä mun meriitit on aika pitkälle sinne perheen pariin. Eli, eli meillä on lapsia, on biologisia ja sitten ollut sijaislapsia. Ja tällä hetkellä mulla on 16 sellaista lasta, jotka sanoo mua mummaksi. Mm. Ja ja ihan näinä päivinä pitäisi syntyä neljäs, sitten vielä sitä seuraavaa polvia, jolle olen iso
0: No niin, kyllä, kyllä. Joo, meidän olisi tuota, tarkoitus, Ruut ja Anita, teidän kanssa vähän keskustellakin yleisesti niin kuin uskoelämästä. Te olette molemmat pitkään ollut uskossa ja, ja teidän tuota, kokemuksia siitä, että niin kuin, tavallaan äiteinä myös... Y- y- niin miten se on niin kuin uskoelämä näyttäytynyt ja mi- miten, miten tuota, te olette vaikeuksista ja haasteista ja muista, muista tällaisista niin selviytynyt ja, ja mitkä teitä on siinä auttanut ja näin poispäin. Mutta ajattelin, että voitaisiin tässä aluksi käydä läpi teidän uskontulokertomuksia, että miten te olette tullut uskoon ja miten te olette tullut tuntemaan Jumalan Jumala ja miten Jumala on teitä lähestynyt, lähestynyt niin jos ruut, aloitettaisiin susta vaikka, että miten sun tarina menee sen suhteen, että tulit niin sanotusti uskoon?
1: Joo, mä oon nyt suurin piirtein puolet elämästäni ollut uskossa, kun vähän yli kolmekymppisenä tulin uskoon. Ja mä oon jo ihan lapsena antanut elämäni Jeesukselle ja halunnut niin kulkea sitä tietä, mutta sitten kun tuli siihen teini niin, tota, niin halusi niin jotenkin etsiä maailman tota, niin, ja nähdä, että mitä se on, kun on pienestä maalaiskylästä lähtöisin, niin, niin ajattelin, että niin maailmalla olisi jotakin mielenkiintoisempaa. Ja mm. se Jeesus jäi sitten taka-alalle. Ja tuota, niin, mä jo 15-vuotiaana muutin opiskelupaikkaa ja 17-vuotiaana sitten olin jo työelämässä ravintolassa. Ja, ja tuota, se ravintolaelämähän oli mulle niinku aivan uutta, koska oli pienestä maalaiskylästä kotosi. Mm. Niin, niin, se oli niinku niin mielenkiintoista. Ja ja vei mennessään, mutta se, mikä siinä oli valtavaa, niin kun oli uskovan näiti, joka rukoili, niin jälkeenpäin olen niin valtavasti tajunnut sen, että kuinka ne rukoukset kantoi, ja itsekin aina vaikeina hetkinä rukoilin, vaikka oli sen Jeesuksen jättänyt sinne taka-alalle, mm. tuota, niin, 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 niin pääsin niin sillä lailla kuitenkin niin kuin se Jumala vaikuttamaan koko ajan, Joo. ja sitten tosiaan... Niin, Perustin perheen ja menin elämä eteenpäin ja, ja tuotani, niin kuitenkin Jumala kutsui mua monta kertaa,
3: mm.
1: että Ruut, että mä odotan sua. Mä mm. oikein niin kuin koin sen, mutta mä vaan aina laitoin sinne takaalalle, kun sitten silloin tosiaan kolmekymppisenä, niin mä kuulin oikein eräänä iltana, kun mä olin sängyssä, että niin mulle sanottiin, että Puhut, että sun on aika nyt antaa elämäsi Jeesukselle, että sulle tulee myös niitä sellaisia vaikeuksia, että sä tarvitset minua. Okay. Ja, ja mä sitten heräsin aamulla ja ajattelin, että mä niin kuin, Mutta se jäi sinne taka-alalle soimaan se, ne sanat ja ei mennyt montaakaan päivää, kun sitten ystävä pysi niin tämmöiseen hengelliseen tilaisuuteen. Ja, niin lähdin sinne ja siellä annoin elämäni Jeesukselle ja... Sitä tietä on nyt kulkenut ja, ja on todella, niin en olisi niistä kaikista, mitä elämä elämän varrella tullut, vaikeuksia selvin ilman Jeesus.
0: Mm, joo, niistä on tarkoitus tässä vähän sitten keskustellakin tarkemmin sitten näistä, näistä vaikeuksista, mitä, mitä Rootsunkin kohdalla on tullut. Hyvä. No miten Anita sitten, miten, miten sinä tulit uskoja ja tulit tuntemaan Jumalaa?
2: No mun tie varmaan on ollut vähän semmoisen pitkän kaavan mukahan, eli tosiaan mun lapsuuden korissa, mä nyt en käyttäisi sanat, mä on niin sanotusti uskovasta korista, mutta korista, jossa kaikki uskon asiat, niitä kunnioitettiin ja kirkossakin käytiin ja ne oli tietyllä tavalla osa sitä elämää. Mä muistan omasta lapsuudesta jo sieltä varmaan jo alta kouluiän ja sieltä, ihan joskus alakouluikäisestä, niin, että vaikka mulla ei ole semmoista niin seurakuntayhteyttä ollut sen kummemmin, mitä nyt niin joskus käytiin kirkossa aika harvoin, kun asuttiin kuitenkin siellä Sivukylällä ja sitten kävin pyhäkoulussa, mutta muistan, että mulla on ollut semmoinen, että mä rukoillut aina niin kauan kuin mä muistan lapsuudesta, niin mä rukoillut ja, ja niin puhunut asioista Jumalalle, mm. mutta sitten myös siinä No, aika oli niin kuin aika semmoista aikaa, että mä ajattelin paljon näitä uskon asioita ja olin to- oman riparini jälkeen. iso seuraavan vuoden riparilla, mutta sitten tota, niin sen jälkeen uskon asiat tietyllä tapaa, ne on kulkenut aina mukana,
3: mm. mutta
2: ne jäi vähän niin kuin taustalle tuli. Mä tapasin tän silloisen poikaystävän nykyisen mieheni niissä, niissä kuvioissa. Ja, ja se oli semmoista niin nuoren ihmisen ja nuorten ihmisten elämää. Käytiin vähän tansseissa ja, ja tämmöistä, eikä, eikä niin kuin aktiivisesti ajatellut näitä hengellisiä asioita. Kunnes sitten se on ollut varmaan joskus vuonna 76, mä olen ollut silloin parikymppinen ja mulla oli jo kaksi pientä lasta Lasten ja oli naimisissa, niin siinä kohdassa jotenkin niin Nämä asiat tuli uudestaan hyvin voimakkaasti, ja mä koin hyvin voimakkaana Jumalan kutsun niin kuin, elämässä, mutta mä en tiennyt oikein, että mitä se niin kuin, on. Hmm. Mutta mä jälkeenpäin tietysti, että Jumala kutsui hyvinkin voimakkaasti, ja siitä alkaisi semmoinen seitsemän vuoden niin kuin, etsiminen. Eli mä kulin, kulin seitsemän vuotta, ja Jumala johdatti aika niin kuin, taaksepäin katsoen, niin johdatti mun tielle uskovia ihmisiä, ja ja naapureiksi uskovia ihmisiä, ja, ja, ja tämä helluntai-seurakunta tuli mulle siihen aikaan tutuksi. Mm. Mutta mä en kuitenkaan pystynyt tekemään sitä semmoista niin kun, varsinaista uskonratkaisua, että mä olisin niin kun, elämäni luovuttanut mm. Jeesukselle ja Jumalalle, että mä halusin pitää pitää kiinni ja myös niin kun, omat, omat, niin kun, tavallaan sen oman hallinnan siihen elämään. elämään. Ja, ja tota, niin, niin, ei tämä, on puolissakaan ollut mitenkään myötämielinen näille uskoasioille siihen aikaan, niin, Joo. Niin, niin en sitten pystynyt sitä ratkaisua tekemään. Ja sitten mä päätin, se oli varmaan kuusi vuotta mä olin takunut tämän asian kanssa, ja mä päätin, että tuota, mä jätän tämän kaiken taakse, että mä en mene enää yhteenkään hengelliseen tilaisuuteen, ja, ja mä panon suurin piirtein välipoikki, poikki niiden, että mä haluan tavata niitä ihmisiä, niitä uskovia ihmisiä jotka oli tullut siihen mm. mun elämään että kun ne vaan hä- häiritte ja tuo niinku tämmöistä ne asiat
1: mun mm. elämää
2: mä päätin, päätin ihan siis tein semmoisen päätöksen ja sen vuoden aikana niin mä jouduin semmoiseen tilaan, että että tota, niin, niin, mulle esimerkiksi tuli niin voimakas kuoleman pelko että mä pelkäsin kuolemaa niin kovaa, että mä en olisi enää niin uskaltanut elää mm. ja, ja tota, niin, niin on ymmärtänyt sitten kyllä jälkeenpäin, että Jumala niin näytti mulle. Mä olin niin tärkeä Jumalalle ja Jumala halusi pitää kuitenkin kiinni, kiinni eikä päästä mua. Et Jumala näytti mulle, että ei mulla ole mitään hallintaa siihen mun elämääni. Mm. Ja, ja sitten koitti se päivä vuonna, se oli syyskuun 9. päivä vuonna 1983, kun mä sitten ihan... Olin valmis sanomaan Jeesukselle, että tässä mä olen. Mm. Ja sillä tiellä mä olen nyt sitten ollut tässä pian 40 vuotta.
0: Aivan. Tapahtuko tämä sun uskoratkaisu sitten jossain tilaisuudessa niin kuin konkreettisesti tarkemmin no, vai?
2: Oikeestansa ei ihan sillä tavalla, että niin se yhdeksäs päivä oli se päivä, kun mä olin tällä rukoushuoneella, mutta kaheksas päivä mä olin, menin tonne Tervajoen neuvolaan tapaamaan tuota terveydenhoitajaa, oli semmoinen, semmoinen kuin Ritva Pouttu, nykyään Ritva Marttinen, niin meni sinne Ritvan luo ja mä rupesin Ritvalle valittamaan kaikkia fyysisiä mm. semmoisia ongelmia, mitä mä koin niin elämässäni. Niin, niin Ritva sanoi mulle, että sinähän oot kuulevaan niin herätyksessä. Mm. Oli näin viisas terveydenhoitaja. Ja me itse asiassa Ritvan kanssa polvistuttiin siellä Neuvolan lattialle tai siihen tuolin viereen ja Ritva rukoili mun puolesta. Joo. Ja, ja siitä mä sitten päätin, että mä menen sit seuraava päivä täällä. Mä oon niin lyhdestä lukenut, että täällä Isonkyro Helluntaiseurakunnan rukousvoneella on tilaisuus ja mä päätin, että mä menen siihen tilaisuuteen ja Mä ihan sillä tavalla halusin tehdä semmoisen julkisen uskoratkaisun, koska mä olin niin kuin luvannut Jumalalle ja Jeesukselle ja itselleni, että tästä mä en enää palaa, mä en käänny enää. Hmm. Ja mä halusin tehdä sen niin, että, että se on ihan... Nyt saa kaikki nähdä, että mä niin. tämän ratkaisun haluan tehdä, ja tulin siksi tekemään sitä ratkaisua siihen tilaisuuteen. Orotin koko tilaisuuden, että se vain loppuisi, että mä saisin nostaa käteni ylös ja pelkäsin, että jos ne ei kysykään, että onko täällä ketään.
0: Mm, aivan, aivan. Joo, tuo jäi mulla mieleen tuossa, Anita, sun kohdalla, kun kerroit siitä, että kun sulla oli semmoinen kuuden, seitsemän vuoden jakso, jossa, jossa niin koet sellaista Jumalan, että Jumala veti sua puoleensa ja, ja sitten sun elämään tuli näitä uskovia, uskovia ystäviä, ihmisiä ja näin poispäin, ja, ja sitten oli semmoinen niin taistelu ja ristiriita, miten kuva, kuvailit sitä siinä sitten niin kamppailua tavallaan, että antaako elämä Jumalalle kokonaan vai miten tässä tehdään, ja sitten teet sen päätöksen, että, että jätät tämän kaiken taakse ja jätät nämä uskovat ihmiset ja muuta, niin Tämä on varmaan, mä uskon, että tämä on aika monelle todellisuutta, että tällaista kamppailua niin kuin monet suomalaisetkin ja ne, jotka tällä hetkellä tätä podcastia kuuntelee, niin käy tällaista kamppailua, että, että miten mä tässä niin kuin toimisin ja, ja näin poispäin. Niin miten haluaisitte niin rohkaista tämmöisiä henkilöitä, jotka nyt on tämmöisessä etsikkoajassa, että... Niin, niin mitä te haluaisitte heille niin kuin sanoa?
2: No ainakin mä haluaisin sanoa omalta kohdaltani ja siltä kokemuksella, mikä mulla on sieltä, että, että, niin kuin, että se, se kannattaa, se, se usko Uskotaan Jeesuksen mitä sanoja me nyt niin käytetäänkin. Joskus tuntuu, että nämä meidän sanat on niin vähän mm. semmoisia, että niitä edes kaikki ymmärrä, annoin elämäni Jeesukselle.
3: Mm. No,
2: Todellisuudessa se, että sanoin, että tässä olen, mm. mutta se, että et tuota, kyllä mä ainakin omalla kohdallani koen, että se, se vuosien, niin takkuaminen sen asian kanssa, niin totta kai se tietyllä tavalla se myös kasvatti siihen, että sitten kun mä sen ratkaisun niin kuin tein, niin se oli niin kuin no, tavallaan semmoinen, josta mä tiesin itsekin, että mä en halua tästä palata enää takaisin ja tästä ei ole paluuta, mutta toisaalta se oli myös turhaa, tietyllä tavalla semmoinen vuosien, mm. vuosien niin no, vaatvoiminen sen asian suhteen, mm. koska mä, mä tiedän, että mä menetin siinä myös monta hyvää hyvää vuotta, mitkä olisi voinut olla parempia vuosia mun elämässä noin niin kuin henkisesti ja hengellisesti, Joo. jos mä olisin sen ratkaisun tehnyt aikaisemmin.
0: Aivan.
1: Samalla lailla mä oon kokenut sen myös, että on sanonut, että mitään elämässä ei sillä lailla kadu muuta kuin sitä, että ei sitä ratkaisua tehnyt jo nuorena, koska kaikki paljon turhaa olisi jäänyt pois sellaista, mikä ei rakenna eikä kasvata elämää niin kuin niin kuin, että totta kai meillä pitää olla, kaikkia elämässä onkin, kaikkia mitä tapahtuu, ja hyviä ja pahoja asioita, mutta olisi ollut se turva ja tuki, kun oli se, olisi ollut se Jeesus siellä sydämessä asti, silloin jo nuoresta asti.
0: Mm, joo, yllättävän monia ih- ihmisiä, tai siis sanotaan näin, että yllättävän monet ihmiset on kokenut tällaista voimakasta etsikoaikaa ja Jumalan kutsua tavalla ja toisella. Mä ajattelen, että kun on kuullut... Monia uskontulokertomuksia kymmeniä, 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 jopa satoja uskontolokertomuksia ne on aina yksilöllisiä, mutta se, että, että tavalla tai toisella Jumala on nytkin kuuntelevia ihmisiä, niin monia monia vetänyt puoleensa ja monet sitten kamppailee sen kanssa, että tehdäkö se ratkaisu vai eikö tehdä se ratkaisu ja näin. Ja sitten on myös niin kun, joitain läheltä seurannut, niin... niin, niin Nimenomaan huomannut sitä, että, että tavalla tai toisella heidän elämänsä on myös niin kuin mennyt huonompaan suuntaan, kun he on systemaattisesti ja jatkuvasti niin vastustaneet vastustanut sitä Jumalan kutsua ja, ja tehnyt jopa semmoista sydämen sydämenpäätöks- päätöstä, että mä en halua antaa elämäni Jumalalle. Mä en, mikä ikinä se syy on, monet pelkää tai näin. Mitä te ajattelette, mitä syitä siellä voi olla sitten? taustalla ihmisillä, että miksi sitä ratkaisua ei niin kuin tee.
1: Joo, ainakin itsellä oli se, että sitä jotenkin kuvitteli, että sitten, sitten ei voi elää, että sitten se on semmoista vaan sellaista kirkossa käymistä ja, ja tuota, niin, tilaisuuksissa olemista ja sulla jo ole niin kuin normaali elämä, että se jotenkin niin kuin estäisi sitä elämistä. Että mäkin aikoinaan niin mä tykkäsin kauheasti tanssia, ja luulin, että sitten multa katua kaikki tämmöiset normaali jutut, mm. <laughs> jos mä annan elämäni Jeesukselle, että en saa tehdä sitä tai tätä tai tuota. Et se on yksi syy, miksi ainakin monet, niinku, tai mitä ystävät sanoo, mitä naapurit sanoo, kun niin, rupean vaan kirkossa käymään. Et sitä niinku kuvittelee, että se elämä jää niinku siihen, mm. mutta sitten se vasta alkaa.
0: Niinpä. Mitäs Anita, onko sulle no. jotain ajatuksia tuohon?
2: Kyllä, on niinku ihan, voin yhtyä noihin, mitä Ruut sanoi, siihen, että ihan saman Samat löydän sieltä, kun rupean muistelemaan sinne vuosikymmenten taakse. Että just muistan, että mä laitan asioita niin kuin tavallaan vaakakuppiin. Että jos, jos mä nyt sitten teen näin, niin mitä sitten tapahtuu taas tälle toiselle, toiselle asialle? Ja ihan samalla lailla sitä, että jotta se, se mukaan se elämä, mitä kuvittelin, että tämä nyt on niin kuin kauhean hyvä ja hieno, että tämä jotenkin nyt häviää tästä ja tilalle ei tule mitään. Ja, ja sitä, että mitä jos siis nämä mun ystävät, että nämä hylkää nyt mun ja sitten mulla ei oo enää ketään. Mm. Että, niin, niin. Sitten jälkeenpäin vaan niin saan huomata, että kyllä on voinut pelätä typeriä asioita. Siis mitähän niistä ei ole tapahtunut, vaan mm. elämän sai moninkertaisesti ja ystävät sai moninkertaisesti ja oikeastaan niin ka- kaikkea, minkä pelkäsi menettävänsä on saanut moninkertaisesti kuitenkin mm. parempana niin kokea tässä elämässä sitten.
0: Aivan. Te olette uskoontulon jälkeen kuitenkin vielä, vielä se, niin sen jälkeen olette elänyt tavallista elämää tavallisina pohjalaasina naisina.
2: <laughs> Joo, kyllä. Ihan,
1: ihan raarollista.
0: <laughs> Joo. Kyllä,
1: ei meistä tullut mitään enkeleitä. <laughs> kyllä,
0: kyllä. No, tuota, Tällainen kysymys tuli mieleen, että mikä, mikä teillä, niin kun, jos mietitään tätä, tavallaan sitä uskoontuloa ja sitä ratkaisua, niin mitkä te näette semmoiset välittömät tai koette semmoiset välittömät seuraukset niin kuin teidän sisimmässä ja teidän elämässä, mikä muuttuu niin kuin, tavallaan hyvään suuntaan ajatuksissa tai sisimmässä tai mielessä ja näin poispäin yleensä elämässä, niin Miten te kuvailitte sitä muutosta? Kir- Kirkastuko jotkut asiat? Näettekö maailman eri tavalla tai ihmiset eri tavalla tai ylipäänsä elämän eri tavalla? Mikä siinä muuttuu tulon jälkeen?
2: Tässä kohti onkin ihan mukava ja mielenkiintoista oikeassa palata noihin ajatuksissa, kun eihän niihin tuu palattua aina niihin mm, vuosikymmenen takaisin asioihin. Mutta mun kohdalla ainakin siis tapahtuu aivan. Siis voi sanoa, että se tapahtui niin kuin siinä ja nyt ja siinä hetkessä, se valtava se muutos, koska mä olin niin kauan kamppailu sen uskon ratkaisun tekemisen kanssa, niin se helpotus, että mä tunsin, että se valtava painolasti, mitä mä niin kuin kannoin, niin se niin kuin jäi, jäi siihen, ja mm. sitten se, että kun mulla oli se, sen, niin just ennen ne viimeiset kuukaudet ennen sitä uskonratkaisua, niin oli niin tavallaan synkkää ja pimeitä. Ja, ja varmaan jonkin asteisessa masennuksessakin siinä mm. olin, vaikka ei semmoista sanaa kai siihen aikaan tunnettukaan. Enkä. Tai ainakaan mun omassa elämässä se ei ollut tuttu sana. Mutta näin jälkeenpäin ajatellen, niin, että kyllä mä niin kuin elin aikamoisessa niin kuin semmoisessa ahdistuksessa ja, ja pelkojen ja ja semmoisen vallassa, kun se kaikki poistui niinku siitä yhdestä Sii, niinku siinä hetkessä mm. tavallaan. Että mä koen niinku siis semmoisen valtavan vapautuksen ihan, ihan tuota...
0: Taakat kirpos. Taakat
2: kirpos, joo, mm. näin voi sanoa. Joo. Et kyllä pitkän, pitkän aikaa niinku elämä oli vähän niinku
1: pääpilvissä ja jalatkin ehkä vähän maasta irti.
0: Mmm Aivan.
1: Joo, ihan samalla lailla on kokenut kanssen vapauden ja semmoisen tuli niin erikoinen rakkaus sinne sydämeen. Ihan, ihan kaikessa. Luonto näytti kauniimmalta. Ihmiset oli jotenkin ja niitä ihmisiä rakasti eri lailla. Ja tuli niin kuin äh, myös tahto niille muille kertoa siitä valtavasta rakkaudesta, minkä saa kun antaa elämänsä Jeesukselle. Että aivan, aivan Yllättävän rohkeasti heti alkoi kertomaan ja, ja mun mielestä oli niinku esimerkiksi semmoinen ihmeellinen kokemus, kun näin edään ystäväni niin me juteltiin ensin ihan muuta asiaa, niin se kysyi, mitä sulla on tapahtunut, sun silmät ovat ihan erilaiset. Mm. Eihän sitä itse semmoista tajunnut, mutta sitten sai heti kertoa, mitä oli tapahtunut. Niin jotenkin vaan oli ja joku ajatus maailmassakin tuli semmoinen. Joku puhtaus. Joo. En osaa sitä sanalla sanoa. Mutta.
0: Joo, kyllä. kyllä. Joo, kyllähän se on konkreettinen ja todellinen muutos, minkä Jumala, Jumala ihmisissä tekee, kun ihminen tulee uskoon, uudesti syntyy ylhäältä, saa syntinsä anteeksi ja t- tulee Jumalan lapseksi, niin, niin, niin se on niin kuin yliluonnollinen tapahtuma. Se on asia, jonka elävä Jumala tekee ihmisen sisimmässä ja sydämessä ja tulee se puhtaus, saa synnit anteeksi ja ja pyhä henki tulee meihin asumaan, niin se on konkreettinen ja voimakas sisäinen muutos, niin kuin omastakin kokemuksesta. Että, että se onkin jännä, että kun sitä, niin te olette tässä kuvaillut sitä, että Jumala on teitä vetänyt puolensa pitkään, ja sitä, sitä kamppailua ja näin, niin se elämä voi olla niin kuin tosi synkkää ja todella vaikeaa, niin kuin Anita toi tässä, että niin kuin masennusta ja sitten monenlaista vaikeutta voi olla ja muuta ja kun Jumala tarjoaisi sitä ratkaisua, vapautta, että se on nimenomaan sisäinen muutos, välttämättä ulkoisesti meidän elämässä ei hirveästi muutu, että kun tullaan uskoon, niin ruvettaisiin niin kuin pukeutumaan jotenkin uskonnolliseen vaatetukseen tai ulkoinen hapitus välttämättä muuttuisi miksikään, mutta se on ennen kaikkea sisäinen muutos, sisäinen elämä muuttuu, ja se kun tänä päivänä arvostetaan, ja varmaan aina arvostettu ja katsottu sitä, mitä sulla on ulkoisesti, että sulla, minkälainen, minkälainen talo ja minkälainen työ ja minkälainen vaatetus, ja paljon sulla on äh, tuota, omaisuutta ja näin poispäin, mutta se, se mikä Jumala, Jumala tuo, ja mikä on se kaikkein olennaisia ja tärkein asia, on sisäinen muutos ja sisäinen vapaus. Voitteko te kuvitella, että mikä voisi korvata sitä, mitä te olette Jeesukselta saanut, kun te tulitte uskoon, niin voisiko mikään olla siihen verrattavissa?
2: Mä en ainakaan henkilökohtaisesti tällä elämän kokemuksella, mikä on kertynyt, niin voisi sanoa, että yksikään muu asia olisi voinut tuoda sitä sitä vapautusta, minkä koki siinä ja ja just sen, sen, että... Mitenkä sitä nyt sanoiksi pukisi joo. Mm. Mutta et Kuitenkin et se oli niin se, se, mitä siinä tapahtui sen monen vuoden jälkeen, niin se oli niin, niin iso juttu. Että en, mä, en mä voi kuvitella, että olisi joku muu. muu ja, ja niin kuin sano siitä, että ette, tavallaan se elämä ja arki on no sehän jatkui ihan varmaan suurin piirtein samanlaisena. Mm. Siinä oli ne pienet lapset ja aviopuoliso ja arki ja elämä ja monenlaiset haasteet, mitä siihen elämään kuuluu, mutta siis se oma, oma se, se sisäisen elämänmuutos, niin se oli niin valtava. Ja, ja varmaan sitten just siitä kertomisesta ja siitä, että tiedän ainakin olleeni vähän varmaan innokaskin siinä, että ei, ei kaikki läheiset aina niin sitä, mm. sitä, että kun halusi jotenkin niin kuin tuoda sitä ilmi, siinä niin lähestenkin ja aviopuolisonkin elämään, että etkö sä nyt käsitäkö kun siitä mm. tuli jotenkin niin tavallaan mitä oli mi- mi- kuvitellut, että nämä on nyt niin kauhean monimutkaisiakin nämä asiat, kun mm. tulee uskoa niin se tajus sen niiden yksinkertaisuuden, mm. että miten, miten yksinkertaista ja selvää tämä niin kuin onkin ja, ja tavallaan kun se raamattu aukesi ja mm. sitten vähän yritti tietenkin tuoda sitten sille puolisollekin ja Esillä niin ei ne aina oikein ymmärtänyt ja mm. itse ei oikein ymmärtänyt, että miten ne voi ymmärtää näin, <laughs> selvä asia.
0: <laughs> Joo.
1: <laughs> Joo. Joo, se on justi semmoinen ihmeellisyys, että kun sä teet sen ratkaisu ja saat sen Jeesuksen sinne sydämeen, niin kuinka se raamattu aukeaa. Mm. Kuinka sä luet sitä ihan eri lailla sen jälkeen, että, että se ei ole kirja, vaan se on Jumalan sana.
0: Mm. Aivan, aivan. Joo, mites tota... Ää... Sitten kun te tulitte uskoon ja löysittekö te pian sitten seurakuntaan, seurakuntayhteyttä, tuliko teille sitten millä lailla se, se homma meni?
2: No mulle ainakin se oli itsestään selvää sitten heti, että se on tämä isonkyrön ison tai se on mun seurakunta, koska Jumala oli selkeästi johdattanut mua jo ennen sitä uskoontuloa niin kun tänne. Mä olin käynyt täällä, mä olin tutustunut ja ystävystynytkin ihmisten kanssa, joka kuuluu. Tähän seurakuntaan, että, että mä oon niin oikeastaan, kun mä oon silloin lauantai, lauantai-ilta 9. Päivä, päivä syyskuuta, kun mä oon täällä tehnyt sen julkisen uskonratkaisun, niin mä oon sitten 18. päivä, eli viikon päästä siitä, niin kasteen kautta liittynyt tähän seurakuntaan, Joo. koska mä, se oli mulle kaikki sitten siinä kohdassa niin selvää.
0: Kyllä, ja oli tämä vesikasteasiakin sitten... Niin Tavallaan niin selkeä, että sinun ei tarv- tarvi sun anita miettiä sitä sen kummemmin. Ei,
2: ei kun mä olin kaikki nämä miettinyt jo kuluvien vuosien aikana niin. siinä. Mä olin näitä käynyt niin paljon mielessäni, että se oli niin, niin selkeä mulle se ratkaisu. Joo. Ja myös niin kuin seurakunta. Aivan. Kysymys siitä, että tämä on niin kuin se mun, mun seurakunta kotini, on tämä seurakunta.
0: Joo, kyllä. Miten Ruutilla?
1: Joo, ihan sama asia sillä lailla, että mulla oli ystäviä, jotka kuulu laihien helluntai-seurakuntahan. Ja olin käynyt siellä jo joulun ja lasten juhlissa lasten kanssa, että se oli sillä lailla tuttuja, siellä oli jo valmiiksi tuttuja. Ja samoin kasteasia oli ihan selvä, no mulla on helluntai-tausta, että mulla on ihan sieltä, että mun pa- paappa oli jo ihan Suomen ensimmäisiä helluntailaisia, että mulla on sieltä asti sitä taustaa, niin mutta totta kai itse piti se kasteen ratkaisu kokia ja sen, mm. sen sanan kautta tuli selväksi, että haluaa, haluaa mennä kasteelle.
0: Aivan, aivan. Joo. Mites tuota, te olette nyt ollut, molemmat kuissa pitkään te olette nyt ollut uskossa yhteensä? Kuinka mm. pitkä aika Anitalla tulee sieltä?
2: Miten sitten vuodesta 1983 se... tulee, onko se nyt sitten 30?
0: Vähän 40, niin, 40.
2: 40 vuotta,
0: että joo.
2: 39 vuotta, kun tulee niin tänä, tänä vuonna, kun ollaan päässyt tähän 22 vuoteen nyt,
1: 2022, niin tulee muutama vuosi vähemmän, mun 87 on tullut uskon.
0: Niin justiinsa, joo. Eli te olette pitkään ollut, ollut uskossa ja, ja näin. Voitaisiin nyt vähän keskustella sitten siitä, että kun uskoon tulitte ja olette vuosikymmeniä ollut kuitenkin uskossa ja seurannut Jeesusta ja nähnyt yhtä sun toisenlaista ja kokenut yhtä sun toisenlaista, niin tuota, voitaisiin vähän puhua niistä niin vai, vaikeuksista ja haasteista, mitä, mitä te olette niin kuin, kohdannut. Niin onko, onko, jos kerrotte jotain vaikeuksia tai isoja kriisejä tai haasteita, ja, ja onko ne sitten vaikuttanut teille sitä, että te olisitte niin kuin, miettinyt sitä, että onko uskossa enää järkeä olla, onko teillä tullut sellaisia hetkiä?
1: No mulla oli tuossa, niin kuin mä sanoin siinä toristuksessa, että mä, Jumala sanoi mulle, että tulee niitä vuodet, jolloin sä häntä tarvitset. Mm. Niin, niin, mulla oli muutamia vuosia sitten sellaiset vuodet, että kolme vuoden sisällä niin meillä kuoli viisi lähiomaista ja vielä muutama ystäväkin siihen. Ja samalla tuli taloudellisia vaikeuksia. Ja samoihin yhteyksiin sitten menetin myös seurakuntayhteyden, niin, niin mä putos, multa putosi pohja oikeastaan koko elämällä ja Joo. Jumaltakin kysyin, että mitä sä oikein tarkoitat, että mm. mitä nämä on. Mm. Mutta sitten mä muistin sen, että Jumala sanoi, tulee nämä vaikeat vuodet ja, ja mä kuitenkin pysyin se yhteys Jumalaan, vaikka, vaikka välillä oli niin, niin loppu ja ajattelin, että ei tästä tule yhtään mitään nousi aamulla sängystä ja meni takaisin sohvalle maata ja siinä koko päivän, kun oli niin, mm. niin loppu kaikkien asioiden kesken, että mä en jaksa enää. Niin kuitenkin se usko säilyi ja toki siihen auttoi myös se, että oli hyviä ystäviä, jotka tuli ja sanoi, että nyt rukoillaan. Ja niin nosti mut sieltä sohvan pohjasta rukoilemaan ja käivät säännöllisesti mun kanssa, mun luona ja rukoiltiin yhdessä. Ja ja sitten Jumalalta tuli niitä ihania vastauksia mm. siihen näihin asia ja lohdutusta, että niin, vaikka siinä välillä tuli todellakin semmoinen tunne, että onko tässä mitään järkeä, niin kuitenkaan sitä Jeesuksesta ei halunnut luopua enissään missään hetkessä, mm. että, koska ilman sitä ei jaksa. Että se on se, joka kantaa päivästä toiseen eteenpäin, että on se luottamus siihen, että on joku, joka kantaa.
0: Mm, sulla ei missään vaiheessa tullut sellaista, niin kuin, onko vuosi, vuosikymmenten varrella tullut sellaista, että niin kuin, jotkut käy sitä kamppailla, että on, että on niin kuin, tullut uskoon ja, ja lähtenyt seuraamaan Jeesusta ja ollut, ollut seurakunnassa, mutta sitten tulee semmoinen hetki, että yhtäkkiä tulee niin voimakas, Kyseenalaistiminen sen suhteen, että onko raamattu totta, onko Jumala totta, onko, onko tämä kaikki ollut vain kuvitelmaa ja jotain tiettyä elämänvaihetta, mutta onko sulla ruut koskaan tällaisia
1: tullut? Kyllä on ollut sellaisia vaiheita, että tämä että niin, että, on nyt niinku ihan turhaa, että onkohan mä kuvitellut kaiken. Mm. Ja jopa, jopa on joskus kääntynyt, kun on mennyt kokoukset. Mitä mä tonne menen? Mä olen kääntynyt pihasta takaisin kotiin. Ja oh. en, en, en olekaan mennyt tilaisuuteen. Että kyllä on ollut niitäkin vaiheita. Joo. Että, että kyllä niitä, on, niinku, niitä taisteluita on ollut myös sillä alueella. Että,
0: Joo, kyllä. Että. Kyllä. No, miten se Anitalla?
1: No kyllä
2: ihan samalla tavalla. Ei, ei varmasti samanlaisia vaikeuksia ollut mun elämässä, mitä on ruutinen elämässä, kun meille kaikille on varattu se oma tie, mutta mm. en mä voi sanoa, että mä olisin elänyt tähän asti ison perheen äitinä ja sijaisäitinä niin, että elämä olisi ollut jotenkin kauhean helppoa. Ja jokainen va- vanhempi varmaan tietää sen, että jos on, on monta lasta, niin on, on tuota, jo sitäkin kautta haasteita, mm. haasteita elämässä. Että kun a- aina, sa- aina elämässä sattuu ja tapahtuu asioita. Ja niin on varmaan sattunut meidänkin, meidänkin elämässä monenlaista. Mutta että koskaan ei ole tullut niinku sitä, että mä niinku luopuisin mm. tästä, enkä mä Mä mietin sitä, että onko mä epäillyt Jumalan olemassaoloa että on, ja onko tässä mitään, niin kuin, että on, onko tämä vaan niin kuin, joku, joku tämmöinen, jonka, jonka varaan niin tavallaan joku, joku huume tai joku, jonka varaan mm. nyt rakentaa elämäänsä, Joo. että mitä oikeasti ei olekaan. Mm. Mutta kyllä on saanut niin monta Jumalan ihmettä sitten loppujen lopuksi kokea, niin kuin, isojenkin vaikeuksienkin keskellä ja ihan konkreettisesti sitten kokea sitä Jumalan, Jumalan huolenpitoa. Ja ehkä mun elämän ehkä yksi isoin, en mä voi sanoa, että uskon kriisi se olisi ollut, mutta yksi iso, iso semmoinen, niin mikä on paljon muuttanut mun ajatusmaailmaa, on lapsen lapsenlapseni vakava sairastuminen heti syntymän jälkeen vastosyntyneenä. Mm. Se on niin kuin, jakanut aika lailla tätä elämää, elämää ennen ja jälkeen, jälkeen sitä aikaa. Ja silloin mä muistan, että mä oon niin myös on, on tuota niin, niin, maannut si, si, kippuransa sängyllä ja ainut mitä olen niin pystynyt on olla se, että Jumala armahra mm. meitä. Että ei, ei niin semmoisia sanoja eikä ja, ja mä muistan, kun jotkut ihmiset sitten tuli, tuli jotenkin lohduttamaan ja ehkä he halusivat niin kuin lohduttaa ja nostaa ja kannustaakin niin kuin raamatun lauseella ja tämmöisillä, niin ne tuntuu vain tyhjiltä fraaseilta mm. siinä kohdassa. Että, että sitten ajattelin itsekin, että tyhjiä fraaseja, kun mä kihoen niin kuin ihmisille, kun niillä on vaikeeta. Mm. Mutta totuus on se kuitenkin siinäkin tilanteessa, että... että jälkeenpäin kun ajattelua, niin kaikista isointa, yksi isoimpia asioita on ollut se uskovat ystävät, seurakunta ja ihmiset ympärillä, jotka kanto niin rukouksin. Mm. Että vaikka ne ei olisi tullut sanomaan mulle yhtään mitään, mutta mä tiedän, että ne rukoili, mm. rukoili niin se on ollut niin yksi semmoinen tuota. Niin kuin se kantava voima ja tässä uskon elämässäkin ja vaikeuksien keskellä, niin kokea aina sen tärkeyden, just sen seurakunnan ja sit niiden ystävien, ystävien tärkeyden siinä, että me voidaan kantaa ja jakaa ja me voidaan kantaa toinen toistemme mm. asioita ja huolia ja murheita ja ilojakin silloin, kun niitä kohtaa. Mutta kyllä, mäkin muistan niin tuosta semmoisia aikoja uskon elämässä, ne ei ole välttämättä liittynyt mihinkään isompihin niin kun, kriisitilanteita en semmosinkaan, mutta kun Raamatussa sanotaan jossakin, että Jeesus meni tapansa mukaan synagookaan, mm. niin mä muistan, että mulla on ollut semmosia aikoja kuitenkin elämässä, että mä oon tullut tapani mukaan tähän seurakuntaan.
3: Mm.
2: Että kun mä tunin tänne tai lähdin täältä, niin mä koin, että mä olin niinku ihan yhtä, yhtä tyhjä tai, tai ne asiat ei koskettanut mm. mua, mitä niinku, Puhutti, että on käynyt läpi tämmöisiä aikoja, mutta monesti on kuitenkin, jos on ollut rehellinen, niin saanut sen niin kuin sillä tavalla, että ei, se ei ole ollut niin kuin Jumalan puolelta, vaan se on ollut mun omalta puolelta, niin että olen itse laittanut niin kuin, tavallaan, vetänyt verrot kiinni ja mm. on, on ollut semmoisessa niin tavallaan kyynisessä, kyynisellä asenteella, että ei tämä mulle mitään anna. Mm. Mikä ei sitten ole oikeasti ollut totta. Aivan. Kuitenkaan, että kyllä, on aina kuitenkin saanut palata, palata siihen, että, että Jumala on ja Jeesus on ja pyhä henki toimii.
0: Aivan. Aivan. Öö, Semmoinen semmonen ajatus tästä, että kun öö, ihminen tulee uskoon, uskon niin, niin, niin tuleeko me uskovasta ihmisestä semmoinen niin lainausmerkissä supersankari, että kaikki vaikeudet voitetaan ja kaikista mennään läpi ja ongelmia ei ole. Ja kun me tässä ruutia ennen tätä nauhoitusta keskusteltiin siitä, että ehkä jonkun verran seurakunnissa ja erilaisissa tilaisuuksissa tuodaan sen tyyppistä todistusta, että kun nostat käden, käden pystyjänä aina elämässä Jeesukselle, niin kaikki muuttuu niin kuin helpoksi ongelmat ratkeaa ja elämä hymyilee ja aurinko paistaa koko ajan, niin nyt näin uskossa olleena, kun olette olleet vähän pidempään, niin onko se aivan näin mennyt sitten? Tai mitä ajatuksia tuosta herää ylipäänsä, että onko, onko se niin, että seurakunnassa kokoontuu ne supersankarit ja täydelliset? Ja onko teidän mielestä ja teidän kokemuksen perusteella ollut vaikea hyväksyä heikkoutta tai näyttää heikkoutta seurakunnassa ja seurakunnan keskellä, jos te olette ihan rehellisiä? Minkälaisia kokemuksia näistä?
1: Joo, Ei, ei todellakaan tule miksikään supersankariksi. Ja se, kun uskoon tulee, niin sehän ei muuta sitä elämää. Se on ihan samallaan elämä kuin ennen uskontuloakin, mutta sitten sulla on se turva ja tuki. Hmm. Siellä, niin, ja on, on, niin, Jumala ei hylkeä koskaan, vaikka meitä itse oltaisiin, niin tässä puhuttiinkin, niin väärällä kylmällä paikalla. Niin Jumala ei koskaan jätä, että se on aina siinä odottaa, että koska me Omana minä annan sitten taas ne omat katkeruudet tai mitä siellä on, niin asiat Jumalalle ja pääsen eteenpäin, että se on se samanlaista tunnemyrskyä myös välillä uskonelämässäkin.
0: Onko se niin, että Jumala on se supersankari eikä me?
1: Kyllä, (hätä) niin se pitäisi ainakin olla aina. (hätä) Ja tuota, niin ei, eikä kyllä, kun seurakuntayhteys on aitoa ja ihanaa, niin ei, ei siellä ole supersankareita. Mm. Että mäkin kun löysin tämän seurakuntayhteyden täältä isosta kyröstä, niin olen kokenut niin valtavaa rakkautta ja sellaista yht, 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 yhtä, yhteistä mm. yhteyttä Joo. Niin, kaikkien kanssa. Niin silloin myös rohkeasti tohti tuoda niitä omia taakkoja ja murheita. Niin Lukouksiin kannettavaksi ja puhua niistä. Ja sehän on tärkeä, koska se on myös tavallaan niin kuin meidän sieluhoitoa hienosti sanottua. Tai psy- psy- p- p- tavallaan voisi sanoa, että se on myös tämmöistä psyykkistäkin mm. hoitoa, että saadaan keskustella ja jutella aidosti ja vapaasti. Ja ainakin on täällä kokenut sitä, että täällä ei ole supersankareita muuta kuin Jeesus.
0: Mm. Mitäs Anita, minkälaisia ajatuksia?
2: No joo, mä palasin taas ajatuksista sinne, sinne uskon elämän alkuun, ja kun sanoin äsken, että rehellisesti. Niin, niin,
0: puhutaan rehellisesti. Puhutaan rehellisesti.
2: No silloin kun mä tulin uskoon, niin kyllä mä muistan, että mä jollakin lailla koin, että seurakunnassa oli jotakin, joitakin semmoisia ehkä vahvoja persoonia, kauan, kauan uskossa olleita ja, ja tuota niin. niin Jotenkin koin, että mä en kuitenkaan niin riitä tai pääse tuolle tasolle mm. koskaan. Että mä ajattelin, ajattelin niin kuin, että aina, että jos sitä tikapuilla kiipeä, mistä kun kiipeät sinne tikapuille, niin kaksi askelta niin putoat yhden alaspäin. Että, että tavallaan se varmaan liittyy myös niin mun omaan tiettyyn semmoiseen huonoon itsetuntoon ja vähän semmoiseen, että, että katso niitä... Niitä vanhoja uskon sankareita, en sanoisi sanaa supersankari ehkä, mutta mm. uskon sankareita, katso niitä sinne ylöspäin ja kuunteli, kuunteli niiden, niiden tuota opetuksia ja asioita, ja sitten ajattelin, mä, mä en yllä tuohon. Mm. Ja ehkä, ehkä silloin vähän sitten jossakin vaiheessa ehkä vetikin päälle ja sovitteli päälle jotakin semmoista roolia rooli asua, uskovan roolia asua, että tämmöinen täytyy olla,
3: mm.
2: mutta sehän ei niinku koskaan semmoinen ei onnistu, että sitä pitää saada olla se tietyllä tapaa se oma itsensä. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että, että jo kauan aikaa, niin mä oon kokenut, että mä voin seurakunnassa olla oma itteni. Joskus tietysti tulee semmoinen ajatus mieleen, että olisit voinut pitää kiinni mm. tästä asiasta, mm. että, että aina olisin oma itsesi, mm. mutta kumminkin on kokenut sen, että mun hyväksytään semmoisena kuin mä olen, mm. ja itse haluaisin olla semmoinen uskova ja semmoinen seurakuntalainen, joka hyväksyy toiset ihmiset mm. Jumalan luomina, että kun me ollaan kaikki erilaisia, meillä on omia vahvuuksia, omia heikkouksia, me ollaan kaikki keskeneräisiä, me ei olla täydellisiä, että... Että me voitaisiin niin kuin antaa itsellemme anteeksi, niin sitten me pystytään antamaan toisillekin anteeksi sitä vajavaisuutta ja keskeneräisyyttä, mitä mm. meissä on. Ja että tosiaankin se Jeesus on se ainut, ainut supersankari, että mm. ei me, meistä parhainkaan ei niin pysty sitä inhimillisesti täyttämään eikä ole tarvettakaan. Tämä voisi tämä seurakunta olla aika, aika tuota. Kolkkopaikka, jos me täällä vaarittaisiin toisiltamme ja itseltämme. Monestihan semmoinen ihminen, joka vaatii paljon itseltään, niin vaatii sitä, sitä myös toisilta. Mutta, mm. mutta niin, niin, en mä ja nimenomaan, jos puhutaan tässä seurakuntayhteydestä, mistä ruutkin täällä puhui, niin mä niinku koen, että tämä on, tää on hyvä paikka, mm. paikka olla. Ja. Toivon, että pystyisin olemaan itsekin se yksi osa sitä, mikä nimenomaan rakentaa sit seurakunnasta semmoista, että sinne uskaltaisi tulla ja, ja, olla, ja tulla semmoisenaan kuin on. Mm. Ja,
3: niin
1: niin mä menen sanoa, että minulla on ihan tota samaa kuin Anitalla alkuajoista, että sitä ittekin yritti tehdä itsestään jonkunlaisen helluntailaisen. Joo. Eikä Jeesuksen omaa, vaan että johonkin muottiin laittaa. sitten toki löytyi niitä vanhempia äh, siihen, kun itse oli silloin niin nuori, niin niitä vanhempia, jotka neuvokin, miten pääset siihen muottiin. <laughs> että sitten kasvoi itse uskossa ja huomasit, että, että ei, ei siihen... Silloin ei ole vapaus, jos menee siihen muottiin.
3: Mm.
1: Ja tuota, niin, niin, on niin kuin toivon, että itsekään ei painosta ketään mihinkään muottiin, vaan kuuntelee ja saadaan olla aitoja omia itseämme. Aivan. Joo,
2: kyllä mä ainakin niin kuin tunnistan tuon tuo muotin ja tunnustan senkin, että olen varmaan itsekin yrittänyt ehkä laittaa ehkä omia lapsiani niin tietyllä lailla, hmm. koska kaikkihan me vanhemmat haluttaisivat, että ne meidän lapset löytä, löytäisivät sen, sen tuota niin, niin, mitenkä se nyt sanoisi, ensin sanoa, että meidän totuuden, mutta, mm-hmm. <laughs> mutta että jokainen vanhempi haluaa sanoa, että lapsensa, lapsi löytäisi, löytäisi sen, tavallaan sen oikean tien, tien elää, mutta, että lastenkin täytyy saada käydä omat tiensä ja valita omat, omat asiansa ja tiensä ja tapansa elää kristittyä elämää. Että tuota, niin, niin. Hmm. Mutta myön, myönnän senkin, että tuota, on varmaan niitä, jos mua on joku yrittänyt laittaa muottiin, niin ne on varmaan tekin syyllistynyt siihen samaan asiaan hmm. jossakin vaiheessa elämää.
0: Aivan. aivan. Ootteko te löytänyt Vuosien varrella niin seurakunnasta ja seurakunnan keskuudesta niin tällaista niinku ra- raadollisuutta, ihmisten raadolliset puolet, niin löytyykö ne sieltä ihan yhtä lailla kuin muistakin yhteisöistä? Tai perheestä, omasta perheestä, niin mitä uskoltaa sanoa?
2: No kyllä ne taitaa löytyä ihan niinkin läheltä, että jos peiliin katsoo, niin näkee sieltä jo sitä raadollisuutta ja raarallisen mm. ihmisen ja ja, ja tuota, niin, niin, ihan varmasti myös perheestä ja suhteesta aviopuolisoon, suhteesta lapsiin. Että kyllä se varmaan se, mitä sillä raarollisuudella sitten ta- mm. tarkoitetaankin, niin se sama raarollisuus on meidän uskovien elämässä. Ei me pystytä elämään täällä sen, sen kummempaa elämää varmasti kuin joku keskiverto ihminen muutenkaan mm. perheelämässä. Mutta sen niin kuin kuitenkin haluas tähän sanoa, että kaikkien niiden, että kun siellä on aina se, se, tuota, se kallio, kun siellä on se usko, mm. siellä on se usko Jumalaan, siellä on se luottamus, niin siellä on aina se joku pohja ja kallio, johon voi niin kuin palata ja josta voi ponnistaa uudestaan. Mm. Ja, ja tuota, niin, niin, kyllä minä niin perheelämässä ja varsinkin, Avioliitossa sanoisin sen, että, että, tuota niin, niin, että se, sekin, että tuota on sen puolison kanssa yhdessä nyt kohta kuljettu 50 vuotta, niin kyllä siinä on tarvittu sitä kolmisäikeistä
3: lankaa mm, monet
2: joo. kerrat. Että kyllä me ihmisenä sen verta raarollisia ollaan, että ellei se, kun sanotaan, että on kolmisäikeinen lanka, että siinä on ne puolisot ja sitten se Jumala on se kolmas mm. säijä, joka on pitänyt
0: joo. vaikeinakin
2: aikoina yhdessä, niin kyllä se ihan totta on.
0: On tarvittu sitä Jumalan armoa ja vaikutusta on myös niin kuin avioliitossa. Joo.
2: Kyllä, monta kertaa ja, ja, ja äitinä ja, mm. ja yleensä kielämässä ihmissuhteissa.
1: Joo, ihan sama, että perheessä ja seurakunnassa on ihan sama, että jokaisella meillä on omia mielipiteitä ja ollaan raarollisia, jokainen omasta mielestään on oikeassa, mutta kun löytyy se armollisuus toisia kohtaan, niin sillä mennään eteenpäin ja, ja ollaan niin kuin pystytään olemaan niitä rakkaita sisaria ja keskenään, että, hmm. että niin, niin. Ei, ei olla tosiaan mitään enkeleitä. Hmm.
0: Mä mietin apostoli Paavalia, kun hän, hän sitten kirjoittaa omissa ki- kirjeissään tästä, että hän on syntinen ja hän on syntisistä suurin, ja se taitaa olla alkukielessä, että hän on äh, syntisten päällikkö. Niin, niin, o, o, minkälaiset kokemukset teillä on, että kun miettii sitä uskontulohetkeä ja, ja sitä valtavaa muutosta ja iloa ja vapautta ja mikä, mikä siinä uudisti syntymässä on tapahtunut ja nyt kun on vuosia menty eteenpäin, niin onko teille, niin kuin, millä, niin, millä tavalla teille on kirkastunut tämä ristiin sanoma? Ristiin sanoma, että jotenkin näen, näen esimerkiksi Paavalin kohdalla sen, että Paavali ymmärsi koko ajan enemmän, mitä enemmän hän oppi tuntemaan Jumalaa, niin sitä enemmän hän näki itsensä raarollisena ja syntisenä, ja sitä enemmän hän oppi arvostamaan ristiä ja Jeesuksen ristin kuolemaa meidän raadollisten edessä. Niin miten te tätä, tätä koette? Onko, onko se niin, että sitten kun on vähemmän, sanotaan nyt vähemmän aikaa ollut uskossa, niin tämä on ehkä semmoinen ehdoton, mutta kun vuodet menee eteenpäin, niin tapahtuuko tätä, miten se sanois, armollisuutta? Kasvaako tämä armollisuus sitten? Sitä myöten, vai minkälaisia kokemuksia teillä näistä?
2: No, toivottavasti on kasvanut armollisuus. Ja, ja kyllä se niin on varmaan tämä paavalin, paavalin elämässä tapahtunut on ihan tosiasia omassakin elämässä. Että et, et tavallaan se, se täydellisen täydellisen uskovan, täydellisen helluntailaisen rooli tai mikä niin semmoista ei ole olemassakaan. Että, että tuota, kyllä mitä enemmän ja mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä enemmän on tavallaan se, että mä, minä tarvitsen sitä Jeesusta, Mä tarvitsen sitä anteeksi antua, minä tarvitsen mm. sitä armahdusta, mä tarvitsen sitä ihan joka ikinen päivä,
3: mm.
2: päivä että sitä ei voi edes... Niin tavallaan varastoon kerätä tai tai mennä sillä vanhalla anteeksi-antamuksella ja armolla. Sitä armollisuutta ja anteeksi-antamusta, mitä itse kokee, että tarvitsee sitä Jeesukselta, että sitä kun tavallaan oppisi antamaan itselleen myös ja antamaan niille muille kanssa, kulkijoille armahtamaan ja antamaan anteeksi. Hmm. Äskeistä jo sanon että sitä semmoista keskeneräisyyden, keskeneräisyyden sietäminen omassa elämässään ja hmm. läheisten elämässä, niin, niin se on semmoinen, mitä, mitä opiskele varmaan ihan, ihan joka päivä. Hmm.
1: Joo, yhdyn ihananitahan sanoihin ja se on ihan niin, että silloin kun tuota, niin itse tuli uskoon ja katsoi, niitä, jotka oli kauemman ollut uskossa, hmm. niin ne tuntui, että voi että ne on... Ne on, ne on oppinut paljon ja ne, ne on varmaan ihan kohta täydellisiä. Mm. Ja nyt kun on itse tullut vanhemmaksi, niin on huomannut, että ei se, olekaan, se on ihan toisintäin, mm. enemmän ja enemmän tarveista Jumalan armoa.
0: Joo, kyllä. Kyllä näkee, niin sen todell Jumala kirkastaa enemmän sitä todellisuutta meistä itsestämme, minkälaisia me oikeasti mm. ihmisenä ollaan. Ja, ja onhan se valtava asia, kun tavallaan tällä tavalla... Pyhä Henki kirkastaa meille sitä meidän omaa syntisyyttä ja samalla kirkastaa sitä ristiä ja ristin merkitystä, niin, niin jotenkin siitä tulee se, niin kuin mä sanoisin, että sitä enemmän se rauha ja lepo lisääntyy, että ei musta olekaan. Sen takia minä olen uskon Jeesukseen ja uskon ristiin ja Jeesuksen ylösnousemukseen minu edestä, koska mä oon niin huono, koska minä olen niin syntinen ja koska mä oon oikeasti niin niin paha ja raadollinen ja, ja en siedä keskeneräisyyttä ja kaikkea tätä, että se, se jotenkin on semmoinen hieno asia, kun mitä enemmän Jumala saa tätä, tätä meissä, meissä työstä. että tämä asia, ristin evankeliumi, hyvä sanoma saa kirkastua. Te olette varmaan nähnyt teidän uskoelämän varrella ää, sellaisia henkilöitä, jotka on ollut uskossa, vähemmän aikaa tai pidemmän aikaa ollut palavia uskossa ja seurannut Jeesusta, ja sitten on tullut se hetki tai se päivä tai heidän kohdallaan on tapahtunut sillä lailla, että he on luopunut uskosta ja sanoi, että ei usko enää Jeesukseen, he ei enää usko raamattuun, niin onko teillä tämmöisiä kokemuksia?
2: On varmasti ehkä niinku useitakin ihmisiä hmm. on tässä matkan varrella tullut, vuosikymmenen aikana on ihmisiä, jotka on tullut uskoon ja jotka on tullut seurakuntaan ja sitten ne on niin kuin tavallaan jotenkin karonnut siitä vaan ja sitten on ihan ystäväpiirissäkin sellaisia ihmisiä, jotka on tuota ollut joskus hyvinkin niin sanotusti palavia uskovia. Mm. Ja tänä päivänä olet niin kuin hyvinkin kaukana, kaukana näistä asioista. Jotenkin niin kuin Kato se ajatus, mitä minä siinä sanoisin siitä.
0: Joo. joo siitä,
2: tota, niin, niin, se kun mä äsken sanoin siitä, siitä tavan vuoksi seurakuntaan tulemisesta, tai ainakin mun omalla kohdalla, niin seurakuntayhteys on ollut yksi semmoinen niin kuin, mm. tärkeä asia, asia, että silloin kikkun on tuntunut, että en mä saa mitään, niin mä tullut vaan seurakuntaan. Ja, ja mm. tota, niin, niin, kyllä mä koen sen. Sen, kun sanotaan, että yks, yksinäinen puu ei pala, että kyllä me niinku tarvitaan niinku toinen toisiamme. Mm. Et jos me jäädään niinku yksin ja jäädään sivuun, niin siitä kynnyksestä tulee niin korkea sitten, sitten tuota palata takaisin, vaikka haluaisikin. Mm. Et mitkä ne syyt sitten, kenenkin kohdalla on siihen. Mm. Joku voi tulla tuntee itsensä loukatuksi ja niin Kuten oli puhetta, että me ollaan raarallisia ja me voidaan myös loukata. Mm toinen toisiamme tahtomattakin ja tahattomastikin ja tälläkin tavallaan aiheuttaa jollekin ihmiselle sen sivuun jäämisen. Mutta sitten toisaalta ajattelen niin, että että ihmisellä on kuitenkin aina vastuu itse myös siitä tietyllä tavalla uskon elämänsä ja suhteestaan. Kukaan muu ei voi voi hoitaa sitä suhdetta Jumalaa ja ja, Jeesuksen, kun kun se henkilö itse. Että jos niinku, tavallaan se rukouselämä jää ja raamatun lukeminen jää ja seurakunta jää ja nämä mm. kaikki jää, niin, niin se niinku, kyllä menee se, se mm. suure, koska tota, kyllähän se on niinku ihmissuhteessakin niin samalla lailla Jumalan, suhteessa, Jumalan suhteessakin, että sitä pitää niinku hoitaa, Joo, että se pysyy yllä. Ja, ja vastuu siinä, siinä kuitenkin on niinku ihmisellä itsellänsäkin.
0: Mm, kyllä. Kyllä.
1: Joo, ja on. silloin kun se on heikoimmillansa, se usko, että on niin sellaisella niin sanotusti kylmällä paikalla, niin sitten jonkun yksi sana, yksi lause voi viedä, että minä en tue enää että se sanoi noin. Mm. Että, ja se voi olla, että se ihminen, joka sanoi, niin se ei omannut mitään sanoneensa väärin, mutta kun on itse sellaisella tunnolla, niin se on, niin kuin, tiedän, että on ystäväkin, ystäväkin lähtenyt sillä, että on tota niin, niin sanonut, että kun hänelle sanottiin näin, ja kun oli itse sellaisella tunnolla, että kaikki tuntui siltä, että kaikki, mm. joka, mitä sanoi, niin oli väärin. Mm. Että niin, mutta tällaiselle ihmiselle sanon, että, jotka on lähtenyt, että, että mennä sinä itsensä ja jutella se asia halki, johon on loukkaantunut, että ei jättäisi sitä siihen, siihen loukkaantumiseen, ja se kasvaa se, se muutama sana suureksi. Hmm. Kun sitä vaan vatvoa mielessä, kun ei sitä selvitä.
3: Että
1: aina, aina pitäisi meidän jokaisen selvittää niitä asioita, jos loukkaantuu toiseen. Ja toinen ei voi välttämättä edes tiedä, että on loukannut.
0: Hmm. Aivan. Aivan. Joo, Joo kyllä mäkin ajattelen, että se niin ei raamattu myöskään niin turhaan sitä sanoa, että älkää, älkää jättäkö yhteistä seurakunnan kokoontumista. Että se liittyy just näihin teemoihin ja siihen, että että me pysyttäisiin Kristuksessa ja me pysyttäisiin uskossa ja että me kasvettaisiin uskossa ja ja näin, että sillä on todella todella iso merkitys. Mitä te haluaisitte sanoa rohkaisuksi niille sellaisille henkilöille, jotka on jäänyt sivuun tai on luopunut uskosta, syystä tai toisesta, niin kuin tässä puhuttiin, että Sellaisia henkilöitä tiedätte, jotka on niin kuin luopunut uskosta tai jotka on, jotka on jäänyt niin kuin sivuun seurakunnasta ja on ehkä semmoisella niin sanotusti kylmällä paikalla tai paatuneessa tilassa. Niin mitä haluaisitte tällaisille henkilöille sanoa?
2: No, ainakin sen, että, että niin, niin, mä mietin noita sanoja tuossa, mitä on. Että, että luopunut uskosta. No, Toki meillä ei ole, eikä mulla ole mittaria sanoa kenestäkään mun ystävästä tutusta tai kenestäkään, että olisi luopunut, luopunut uskosta mm-hmm. tai että mitata sitä uskon määrää, mitä kelläkin on. Mutta sen, sen niin kuin haluaisin sanoa, että, että tuota, lähtisi rohkeasti seurakuntaan tai ainakin juttelemaan jonkun kanssa, jos sinne seurakuntaan uskallan niin jonkun uskovan ihmisen kanssa, että et niin ei jäisi niin yksin yksin niiden asioiden kanssa. Ja, ja todellisuudessa niin varmasti just se kynnys niin sanotusti tulla takaisin, niin se on siellä omassa mielessä varmaan paljon suurempi kuin sitten siellä niiden muiden seurakuntalaisten keskuudessa esimerkiksi.
3: Hmm.
2: Et kyllä mä oon ainakin kokenut, että, että tavallaan niin haluttaisiin avos ylin ottaa jokainen vastaan, joka tuosta ovesta tulee. Tulee ensimmäisen kerran tai toista tai kolmatta kertaa. Hmm kertaa seurakuntaan. Mutta se, että, että tuota niin, niin sanoit sanan kasvaa, niin mä just siinä olin vähän aikaisemmin miettinyt sitä, sitä kasvamista, että mikä merkitys sillä, sillä on, kun sanotaan, että saa kasvaa uskossa. Et nimenomaan se seurakunta, seurakuntayhteys on niin se, että yksi tärkeimpiä asioita siinä uskossa kasvamisessa. Mm että se opetus ja, ja se mitä, mitä siellä saa niin yhdessä kokea, mm. niin ainakin mun kohdalla se on ollut niin kuin, yksi niitä isompia, isompia asioita, mitä olen niin saanut, saanut seurakunnasta. Mutta just sen niin kuin, siitä, mitä, mitä haluaisin sanoa, jos joku, joku siellä yksistään kotona, mm. kotona nyt kuuntelee ja kipuilee, että on jäänyt, jäänyt sivuun tai jotenkin kokee itsensä ulkopuoliseksi tai tai tuota, että on niin hylättykin, niin, niin tuota, että se ei tavallaan ole mikään fraasi, että Jumala jättää tai, tai hylkää. Ihmiset voi sitä tehdä, mutta Jumala ei sitä tee. Ja, ja se, että tuota, kyllä Jumalan ja Jeesuksen tahto olisi se, että jokainen, jokainen niin löytäisi sen oman seurakuntakorinkin, että Jeesus on kuitenkin asetti seurakunnan mm. silloin, kun hän, hän lähti täältä maan päältä, niin hän asetti seurakunnan meille semmoiseksi paikaksi, jossa me saadaan niinku kasvaa ja kasvattaa ehkä vähän toinen toisiammekin ja, mm. ja yhdessä niinku olla ja elää, että, että tuota, niin, niin. Et se on vähän niin iso perhe se seurakunta ja, ja sinne perheeseen on jokainen, joka sinne haluaa tulla, niin tervetulleet ja pitäisi kokea olevansa tervetullut. Aivan. aivan. Ja ainakin haluaisin omalta osaltani olla täällä seurakunnassa sellainen, että en ainakaan nyt haluaisi tulla kenellekään esteeksi, että jos joku niin kokee, niin kannattaa tulla suoraan suoraan (laughs) juttelemaan asiasta.
0: Joo, kyllä sillä on tosi iso merkitys, että miten me seurakunnassa ylipäänsä kohdataan toisia ja moikataan toisia ja toivotaan tervetulleeksi. Sillä on iso merkitys ja itsekin toivoja sitä, että voisi omalta osaltaan myös olla sillä paikalla, että osaisi ottaa ihmiset vastaan ja jokainen seurakuntaan tulija voisi kokea, että saa olla oma itsensä ja saa tavallaan... Vapaasti olla ja seurata ja kuunnella. Mitä suut haluaisit puhua tällaisille henkilölle, jotka on jollain tavalla jäänyt sivuun?
1: No Anita tuossa aika tyhjentävästi sanoi ihan samoja asioita, mitä mulla oli mielessä. Ja tosiaan niin rohkeasti vaan. Ja jos tuntuu, että itse tohrit tulla seurakuntaan, niin ottaa johonkin toiseen uskovaiseen rohkeasti yhteyttä ja pyytää, että vietkö mut sinne seurakuntaan ja jutella, Ja, ja tuota, joka muunkin tuntee niin saa soittaa ja saa tulla ja vetää kädestä, että mäkin haluaisin tulla käymään siellä seurakunnassa. Niin minun pääsee ja, ja tota niin, niin, olla vaan rohkea, ja ko- koska uskon, että sinä, joka olet kylmällä paikalla, etkä ole tällä hetkellä lähtenyt seurakuntaan ja koet, että sinua on kohdeltu jotenkin huonosti, niin sitä kuitenkin kaipaat sinne niin Jeesuksen lähelle ja mm. haluaisit sitä. Niin, kokea sitä Jumalan rakkautta, niin ole rohkea ja lähde. Hmm. lähde. Ota ne ensi askeleet sinne seurakunnan ovelle tai jonkun ystävän luokse.
0: Aivan, aivan. Miten te, jotkut, miten te ajattelette, että onko. Niin kuin, voiko olla niin kynnys puhua asioista rehellisesti? Monilla varmasti, jotka on jäänyt sivuun, sivuun tavalla tai toisella, niin kokee, että ei siellä voisi kyseenalaistaa tai siellä ei voisi sanoa vaikeista asioista ääneen tai enhän minä voi mennä juttelemaan tästä teemasta tai tästä asiasta, koska, koska se, se, se niin kuin, siellä ei vaan voi tuoda asioita rehellisesti. Niin miten teillä miten teille niin omat kokemukset? Voiko, voiko seurakunnassa tuoda asioita kuin asioita rehellisesti ja, ja onko teillä semmoisia kokemuksia, että kun te olette tuonut asioita, niin teidät on tavalla tai toisella tuomittu. Että monet varmaan niin kuin kokee tällaista ja kipuilee myös tällaisten asioiden kanssa, että ei siellä voi asioista puhua suoraan.
2: No minä sanoisin omalta kohdaltani niin, että, että tuota, sekä että, mutta minä olen nyt oon kuulunut, kun asuttiin välillä Ylistarossa, niin ja tämän Isonkyrön seurakuntaan, ja kummassakin seurakunnassa on aina ollut ihmisiä, joiden kanssa on voinut puhua rehellisesti vaikeistakin asioista tulevat tuomituksi. Toki sitten, koska me koostutaan kaikki, kaikki erilaisista ihmisistä, niin tässäkin ja seurakuntayhteydessä voi olla ihmisiä, jotka ajattelee erilailla asioista ja voi olla sellainen, tulla sellainen kokemus tuo ei ymmärretä tai hyväksytä, mutta tuota, pääsääntöisesti niin kuin, Mä sanoisin, että, että seurakunnassa tänä päivänä pystytään puhumaan, ja sieltä löytyy ihmisiä, joiden kanssa pystyy puhumaan niinku asioista ihan niiden oikealla nimellä ja omista tuntemuksistaankin ja kokemuksistaan ihan rehellisesti ilman, että tulee niinku tuomituksi.
0: Joo, joo. mitäs
1: Kyllä, ihan olen kokenut myös sitä, että olen on myös kokenut molempia, että olen kokenut myös sitäkin, että on, on niin ihan tuomittu asioista, mitä ei edes ole kokenut, että olisi tehnyt väärin. Ja siitähän tulee helposti semmonen katkeruus sydämehen, mm. mutta mutta tuota, niin, niin, tänä päivänä niin kuin koen, että on rohkeasti voi tulla seurakuntaan siellä puhua asioista. Ja on siellä ihmisiä, joille voi puhua sellaisia asioita, mitä ei voi kaikille niin, sanoa. Kyllä. Eli löytyy niitä niin sanotusti sieluhoitajia, jotka pitää ne sun salaisuutesi. Ja voit niitä niin kuin rohkeasti tuoda ja rukoilla, rukoillaan niiden puolesta. Että niin, ei ei, ei, ei tuota tarvitse pelätä, että eikö sellaista löytyisi seurakunnasta. Että Kyllä on, ja voi rohkeasti puhua. Joo, Joo.
0: kyllä. Joo, ja tuli
2: tuossa vielä, mitä Ruutti sanoi, katkeroitumisesta, että on niin, että jos joku ihminen on katkera ja kokee katkeruutta, niin hän saa kärsii siitä eniten itse, että eihän ne välttämättä ne toiset ihmiset edes tiedä, tiedä mm. niistä mm. tuntemuksista. Että ainakin olen itse huomannut sen, että jos jostakin asiasta on joskus katkeroitunut ja ollut jostakin katkera jotakin kohtaa, niin kyllä se on lähinnä ollut sitten niin kuin mun oman pään sisällä. Ja mun oma, omaa elämääni niin se on niin kuin rajoittanut ja tuonut siihen,
1: Joo, ja siihen sinä, ikäviä
2: tuntemuksia. Mm. Ei välttämättä sitä sille henkilölle, jota kohtaa mä oon ollut katkera.
1: Niin, ja kun se on meidän mielipideerot monta kertaa siinä taustalla. Joku on sitä mieltä, että tämä asia on näin ja sitten on toinen toista mieltä, niin siinä tulo helposti sitä, sitä sitten sellaista väärinymmärrystä, Aivan. mutta ne, ne on kaikki selvittävissä ja mennään eteenpäin.
0: Kyllä, kyllä. No joo, meillä on tässä reipas tunti vierähtänyt tätä, tätä keskustelua nyt ja voitaisiin pikkuhiljaa tässä lopetella, oliko teillä mitään, mitään mielessä sydämellä vielä, mitä haluaisitte tässä loppuun sanoa? Vai ollaanko tyhjentävästi jo keskusteltu?
2: Tämä on varmaan tämä meidän keskustelu rönsyyli vähän siellä sun täällä, mutta tota, sen, sen haluaisin sanoa, että ilmalta kohdalta niin, että kun silloin aikoinaan sen uskonratkaisun teeni ja sano, sanoi Jumalalle, että tässä olen, on koko roska kuin niin se on semmoinen asia, mitä jos on monta asiaa elämässäni ehkä katunut, että olisin voinut tehdä toisin. Ja, ja, ja tota niin, niin olisi ehkä kannattanut tehdä muulla tavalla tai hoitaa jotenkin, jotenkin eri asioita. Niin tämä asia on sellainen, jota mä en ole koskaan, koskaan katunut sitä, että mä olen lähtenyt tälle tielle. Ja vaikka on niin monenlaisia vaiheita on elämässä elänyt, niin sitä en ole ikinä katunut. Se on varmasti niinku. Yksi, yksi niistä harvoista asioista, mitä en, ole, mitä en ole koskaan elämässä, niin millään tavalla katunut, että se on tullut tehtyä.
0: Aivan.
1: Samoin ja se, että sä saat tulla sinne Jeesuksen luokse juuri sellaisena kuin sä oot. Sun ei tarvitse olla mikä esittää mitään, mm. vaan sä saat olla ihan se oma itsesi. Ja niin Jeesus antaa sun synnit anteeksi ja sä saat antaa koko elämäsi Jeesukselle. Ja sun ei tarvitse niitä syntiä kertoa kellekään muuta kuin Jeesukselle. Mm. Että niin tiedän, että on moni pelkää, että kun sitten niitä pitää kertoa, niitä mitä on tullut elämän varrella, niin niitä ei tarvitse kertoa kuin
3: Jeesukselle.
1: Mm. Että anna elämässä, äh, elämässä Jeesukselle, niin se on se parasta, mitä sä voit tehdä. Mm.
0: Amen, aamen. Näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa. Halutaan toivottaa siunausta jokaiselle kuulijalle ja, ja me palaamme sitten uudessa jaksossa asiaan ehkä uusien vieraiden kerran siunausta teille kaikille. Kiitos Ruut ja Anita.
2: Kiitos.